0: Você está ouvindo o podcast Café e Bíblia. Quem puder ficar aqui dentro, tá bom? É, eu queria que a gente falasse hoje um pouquinho então, a gente deu uma pausa na série, né? A gente está quase terminando aí a série do Sermão do Monte. Acho que talvez mais um domingo ou dois nós concluímos mas eu queria é, que a gente pudesse é, pensar um pouquinho hoje e refletir sobre esperança, né? a verdadeira esperança que nós temos a verdadeira esperança que baseia a nossa vida né, como cristãos porque quando a gente fala de esperança quando a gente pergunta sobre esperança para as pessoas para as pessoas que, que, que não têm a esperança da, da, da vida eterna com Cristo Porque são descrentes Ela vai dizer que a esperança dela está tá Em ter uma vida segura, talvez né? A Esperança de dias onde não haja mais violência no mundo Onde as crianças possam crescer Sem é, a maldade Ao entorno delas Talvez essa seja a resposta de muitas pessoas Sobre esperança mas, para nós, como cristãos, a esperança tem um sentido mais profundo. Tem um sentido que vai além, simplesmente, dos nossos 80 anos bem-vividos aqui nessa terra, talvez. Dos nossos 90 anos bem-vividos. Amém? Vocês estão comigo? Então, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia e ligue ela. É, em 2 Coríntios segunda Carta de Paulo aos Coríntios nós vamos ler o capítulo 4 versículo 1 e depois o versículo 7, 8, 9, 10 e 11 versículo 1 depois o versículo 7 ao 11 pode deixar aberto aí 2 Coríntios 4 1, 7 ao 11 então no capítulo 3 de 2 Coríntios, é, Paulo ele vai começar a explicar para aqueles irmãos ali daquela igreja, ele vai começar a trazer o um entendimento, relembrar eles, porque certamente eles já tinham esse entendimento do que era a lei de Moisés, do que era a antiga aliança e do, e do que é a nova aliança é, a partir de Jesus, que foi é, cumprida por, por Cristo. Ele vai começar então a explicar a diferença entre essa antiga aliança E entre a nova aliança em Cristo E Ele vai então dizer que o antigo ministério Ele vai tratar a antiga aliança, a lei de Moisés E aquilo que acontecia no antigo testamento como um antigo ministério e ele vai dizer que o antigo ministério ou a antiga aliança Ela trouxe condenação quando ela foi revelada por Deus Quando ela foi entregue ou seja, a lei de Moisés A lei de Moisés a Antiga aliança, ela revelou A nossa incapacidade De nos achegar a Deus Através das nossas obras Quando Deus entregou a lei Para o povo Lá no Monte Sinai Ele estava mostrando para o povo Que eles não iam conseguir chegar até ele Pelo cumprir da lei Porque eles não conseguiam cumprir a lei a lei foi revelada para nos mostrar nossa incapacidade de conseguir nos achegar a Deus Através de cumprimento de regras Então desde o princípio estava pronunciado que alguém tinha que cumprir Alguém tinha que ser justo e ser esse caminho de volta nosso até Deus Tanto é que em Gênesis 3 o próprio Deus fala sobre O descendente da mulher que viria, pisaria a cabeça da serpente ele profetizou, o próprio Deus falou sobre Esse caminho que ele daria a nós De volta para ele Então a lei foi revelada Com esse propósito E dos versículos 14 ao 18 Do capítulo 3, o capítulo anterior Que a gente vai ler aqui Paulo fala três coisas Importantes Em primeiro lugar, ele vai dizer que os descrentes Permanecem descrentes ele vai falar no contexto dos judeus naquela época né? Ele vai falar que até hoje quando Moisés é lido Existe ainda um véu que cobre o entendimento Mas nós entendemos que ele está falando de, dos descrentes aqui Então ele vai dizer que os descrentes permanecem descrentes Porque existe um véu que cobre a mente dessas pessoas que elas, é... E por isso elas não recebem o evangelho já, já, Você já teve aquela experiência de pregar para alguém E cara, a mensagem que queima no teu coração é transformadora realmente a mensagem da cruz, do evangelho, aquilo que te alcançou um dia, e essa mensagem bater na parede, do coração da pessoa e não entrar de jeito nenhum porque existe um véu que cobre o um entendimento e no capítulo 4 no versículo 4, a gente não vai ler aqui, vai dizer que o que cega as pessoas é o Deus dessa era então a gente pode entender que o véu que cobre o um entendimento, pode ser também né, o Deus Dessa era que cega o entendimento das pessoas Segunda coisa que Paulo diz Ele vai dizer que esse véu Só pode ser retirado por Jesus Então, alguém que tem a revelação do evangelho Que recebe o evangelho Só recebeu porque Jesus assim o fez Porque Jesus tirou esse véu Do coração, dos olhos dessa pessoa e agora ela consegue enxergar e crer no Evangelho E a terceira coisa que Paulo vai dizer A terceira coisa que ele diz É que os que creem em Cristo e o recebem Eles têm a face descoberta Então, porque agora esse véu foi retirado por Jesus Então agora, esses que creem em Jesus Creem porque tem a sua face é O véu arrancado E eles permanecem É... Sem o véu diante da presença de Deus Diante da glória do conhecimento de Deus E é isso que transforma a pessoa Que nos transforma a cada dia é aquilo que Paulo diz e não, Mas nós com os rostos descobertos Chegamos diante da presença de Deus Ele vai dizer isso no capítulo 3 No capítulo 3, versículo 18, ele diz assim E todos nós que com a face descoberta completamente, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo, estamos sendo transformados de glória em glória cada vez maior. Ou seja, pelo fato de estarmos diante da presença de Deus e de termos a revelação do Evangelho, e de termos a revelação do Evangelho, da mensagem de Jesus, agora isso passa a transformar o nosso estilo de vida. Isso passa a transformar quem nós somos. Essa é a terceira coisa que Paulo ensina para a gente no, versículo, no capítulo 3 E é esse evangelho que também, além de transformar a nossa vida Nos faz conseguir viver o estilo de vida que Jesus propôs no sermão do monte É o que a gente está aprendendo aqui há tantas semanas Tá bom? Então, a mensagem do evangelho que nós recebemos Porque o véu foi tirado dos nossos rostos Transforma a nossa vida de glória em glória, cada vez maior, cada vez que nós nos achegamos diante da presença de Deus, diante da sua palavra, essa verdade, ela pula na, nosso, na nossa mente, e a gente é transformado por ela, como uma água que nos lava, realmente. Isso acontece porque nós não temos mais o véu que cobria o nosso entendimento. Amém? Isso aqui é o, versículo, o capítulo 3. A gente vai ler, então, o capítulo 4, versículo 1, 7 e ao 11. Tá bom? Vamos ler juntos. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja também revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então Paulo, quando ele falou isso para os irmãos ali o, Qual era o contexto que estava acontecendo ali? Primeira Coríntios é uma carta que Paulo escreve Em resposta aos Coríntios Porque estava vendo divisões no meio deles Eles estavam cheios de contendas, de divisões e estava acontecendo E Inclusive eles estavam questionando o caráter de Paulo Eles estavam questionando a integridade de Paulo Porque falsos mestres entraram naquela igreja ali E começaram a ludibriar aqueles irmãos, eles começaram a titubear então, sabe, começaram a ficar meio meio boiando ali na história e acabam, estavam perdendo o fio da meada, estavam deixando aquilo que era importante, deixando de viver a vida cristã, estavam começando a, a nutrir no meio deles divisões, contendas, e a primeira carta de Paulo aos coríntios é Paulo respondendo e rebatendo isso, Paulo tendo que defender o evangelho e defender a si próprio Então, Paulo visita os coríntios, a visita dele não dá muito certo As coisas não acontecem do jeito de acontecer Os irmãos não se arrependem Mas depois, Paulo escreve a carta Então ele recebe um tempo depois a, a, a notícia de que aqueles irmãos tinham se arrependido daquelas contendas Tinham tirado do meio deles aqueles falsos mestres e então ele escreve a carta de 2 Coríntios Para motivar aqueles irmãos novamente E ele fala sobre Isso que a gente leu aqui né? Sobre a viva esperança Onde tem que estar a nossa esperança Como o evangelho transforma a nossa vida Nos habilita a viver um estilo de vida Que Jesus propôs e Além disso é a nossa base firme A nossa esperança, aquilo que nós temos De mais precioso Amém? Então vamos ver aqui, versículo 1, ele diz assim Portanto, visto que temos este ministério Lembra que eu falei no começo que ele estava falando a diferença entre o antigo ministério e o novo ministério? A antiga aliança, ou seja, a lei que não poderia ser cumprida como um caminho para nos levar até Deus Porque nós não conseguimos é, chegar a Deus através dos nossos, das nossas obras e ele vai comparar isso com um novo ministério com a revelação de Jesus Cristo que nós recebemos quando o véu é tirado dos nossos rostos, e ele fala isso portanto visto que temos ele está falando para a crente aqui para nós, visto que temos este ministério esta revelação pela misericórdia que pela misericórdia nos foi dada ou seja, por, pela graça de Deus nos foi revelada não desanimamos qual é o motivador para que a gente não desanime diante das adversidades? E eu não estou nem falando aqui de perseguição por ser cristão. Estou falando simplesmente das dificuldades que batem a nossa porta. Das nossas ansiedades. Das nossas tristezas, das nossas angústias, dos nossos medos. Qual é o motivador para a gente não desanimar? Paulo está mostrando aqui. Porque nós temos essa esperança, cara. O ministério que Paulo está falando aqui Aquilo que, é, que baseia a nossa esperança É o Evangelho É a luz do Evangelho É aquilo que transforma a nossa vida Que traz luz ao nosso entendimento Que faz com que a gente consiga olhar para Isaías E ver Jesus crucificado em Isaías 53 É isso que faz a gente conseguir olhar Para a mensagem dos profetas E ver como Deus é misericordioso E tinha pronunciado o resgatador das nossas, das nossas almas. E foi isso que nos alcançou, essa mensagem que nos alcançou. E por isso nós vivemos para ele. É isso que Paulo está falando. Visto é que vocês têm esse entendimento. Não desanimem, porque vocês estão desanimados. que vocês estão abatidos por causa das circunstâncias? A revelação da mensagem da cruz. A revelação do Evangelho. Gente, isso é, funda é um fundamento de tudo que a gente faz. Será que a gente está vivendo a nossa vida só vivendo Só, só andando só. Não, a gente está aqui por um propósito A gente vive por um propósito A gente tem, tem, um, tem um motivador Que faz a gente acordar todos os dias E enfrentar talvez um serviço chato não é, não é simplesmente Não é simplesmente as coisas Dessa vida Mas é algo eterno Que deve nos motivar A revelação da boa nova ela deve ser o agente motivador das nossas vidas diante das nossas circunstâncias isso deve ser o nosso agente motivador não significa que a gente não vai é, ficar abatido que a gente não vai ficar desanimado e essa mensagem que nos alcançou e que dá esperança para nós é a mensagem que nós carregamos quando nós levamos Cristo para as pessoas lá fora no evangelismo, quando a gente fala e a gente leva a mensagem da cruz é isso, é essa esperança que a gente está tentando colocar no coração das pessoas que, não, as, as, que, as, que, a, que a esperança das pessoas não está simplesmente em viver uma vida tranquila, em viver uma vida de paz por isso que Jesus disse que nós seríamos abate, é, perseguidos mas como que a gente consegue ver Paulo preso e feliz. já parou para pensar nisso? Será que ele era, como é, que é o nome daquela palavra que a gente gosta de... De... de sofrer? Não lembro, como é? Será que ele era masoquista? Ele gostava de ficar sofrendo? Não, gente. Ele tinha um motivador, algo que fazia com que fazia sentido ele estar tá ali, entendeu? Fazia sentido, porque ele não estava sofrendo por causa dos pecados dele simplesmente. Ele era pecador também, ele tinha falhas. Mas o que fez ele ser preso, não eram os pecados dele. Era aquilo que ele cria, ele tinha convicção. Ele tinha fé, aquilo movia ele. Ele sabia que ele estava lá, então ele estava no caminho certo. Ele tinha esperança. Capítulo, capítulo 3, versículo 16, diz assim mas quando alguém, alguém se converte o véu é retirado ora, o Senhor é o Espírito e onde é o Espírito do Senhor ali há liberdade a gente já ouviu esse, esse texto sendo usado em tantos contextos né? Ah, porque eu sou livre porque o Senhor me chamou para liberdade tá, mas para que tipo de liberdade? Paulo era livre e ele estava preso né? a liberdade das algemas que nos prendiam aquela vida onde a gente não tinha esperança Onde as coisas não, não tinham sentido para nós Versículo 7 Diz assim Capítulo 4, versículo 7 Temos esse tesouro em vasos de barro Para mostrar que este poder que a tudo excede Provém de Deus e não de nós Então Paulo está falando que tudo isso Que é o agente motivador da nossa vida Que deve ser a base, o fundamento da nossa esperança Deus colocou em vasos de barro Nós Dentro de nós E o propósito de, dele Colocar essa mensagem que pode mudar A eternidade de uma pessoa Gente, não é simplesmente mudar a vida de uma pessoa aqui A mensagem do evangelho muda A nossa eternidade Onde a gente vai estar o resto da consumação dos séculos Eu estou quase chegando aos 30 Estou com 28 e ontem eu estava pensando assim, gente 30, daqui a pouco é 50, daqui a pouco 60 e acabou não, porque a gente, a gente olha a gente olha, passa rápido cara, passa rápido, Pô, foi ontem que eu fiz 18 já faz 10 anos passa muito rápido, vocês sabem e eu não quero chegar no fim da minha vida e, sabe ver que eu podia ter, ter tido a minha juventude com mais vigor para Deus vivendo com mais expectativa e esperança usando realmente a, a, o vigor que tem no meu corpo ainda para a glória de Deus sendo movido pela esperança do evangelho então aqui Paulo vai usar a figura do, do vaso ele vai usar a figura do vaso para ilustrar o que ele estava querendo dizer naquela época era comum as pessoas guardarem coisas de valor em vasos A gente sabe disso, né? Era comum eles guardarem joias, coisas assim E os vasos, tinha aqueles vasos que eram mais bonitos Que eram vasos que eram cheios de detalhes Cheios de coisas bonitas Que eram os vasos que ficavam em cima da mesa Decorando a mesa Aqueles vasos mais, ficavam onde as pessoas podiam ver Decorando a casa E aqueles vasos mais sim, Aqueles vasos mais, meio rachadinhos isso eram os vasos que eram usados para lavar os pés das pessoas e Paulo está dizendo para a gente aqui que Deus colocou essa mensagem dentro de nós nós somos vasos e já que essa mensagem do evangelho, essa luz que traz esperança para a nossa vida e para as pessoas Que é a esperança verdadeira Ela está em nós Para que essa luz apareça Para que esse evangelho possa sair E alcançar as pessoas O que está dentro do vaso tem que aparecer Não pode ficar guardado Jesus disse que não faz sentido você pegar uma lâmpada E colocar debaixo de um cesto Jesus não disse isso Não faz sentido você colocar uma lâmpada Debaixo de um cesto porque o propósito da lâmpada é iluminar a casa Se ela estiver dentro de um recipiente Não vai fazer sentido E o evangelho é a mesma coisa Ele está guardado Depositado em nós E nós somos o agente que, que zela Por essa mensagem E leva essa mensagem Para as outras pessoas E isso me faz lembrar da história de Gideão A gente leu há uns meses atrás A história de Gideão Vocês lembram da história de Gideão É bem famosa né Depois que Gideão fica com aqueles 300 homens Eles vão Eles vão atacar né, Os inimigos é, De Israel Eles vão atacar os Midianitas. Vocês lembram o que, é que eles fazem com as tochas? Deus deu uma estratégia para Gideão Ele falou assim ó Coloque as tochas dentro dos vasos E vão no escuro quando chegar na hora, vocês vão tocar a trombeta e vão tirar as tochas dentro do, do, do vaso, e vocês vão, vocês vão quebrar o vaso, e vão pegar a tocha, e vão então atacar os medianistas de surpresa. Da mesma forma, nós precisamos ser esses vasos que quebram. Nós precisamos ser esse vaso que quebra para que a luz do Evangelho, essa mensagem que está depositada em nós, gente. Gente, Deus escolheu. Salvar pessoas, salvar o mundo, levar a mensagem poderosa do filho dele morto na cruz, ele colocou essa mensagem em é nós, no, é nossa missão. Agora, se eu estou muito desmotivado, sem esperança, muito preocupado e ansioso, essa missão vai ficar difícil para mim, vai ficar um fardo pesado. É isso que eu estou tentando trazer para a gente aqui, sabe? A gente consegue cumprir isso e viver para Deus dessa forma, a partir do momento que a gente. Tem os no, o, o nosso olho fixo na esperança verdadeira, gente. Naquilo que nos motiva realmente. Então, eles quebraram aqueles vasos e atacaram os medianitas de surpresa, e foi a estratégia que Deus deu. Então, nós precisamos ser esses vasos quebrados para poder tirar esse tesouro que está guardado no nosso, no nosso interior e levar para as pessoas. Mas, como que a gente quebra o nosso vaso? Jesus ensinou um pouquinho no sermão da montanha Como que nós quebramos o nosso vaso Mas muito antes disso Ele disse para algumas pessoas Que queriam seguir eles Que queriam ser seus seguidores Ele falou assim, ó Você quer me seguir? Então você vai fazer o seguinte Você vai pegar a tua cruz Você vai colocar nos seus ombros E você vai me seguir Quebrar o vaso é pôr a cruz nos ombros É negar os seus desejos As suas vontades é deixar as coisas que passaram para trás. É ter no Evangelho esse agente motivador. Gente, eu não estou negligenciando aqui os problemas que nós passamos. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que eu não estou menosprezando as nossas dificuldades e menosprezando os inúmeros problemas que nós temos desde problemas psíquicos, até coisas que nos fazem ficar desmotivados. Eu não estou negando essas coisas, essas coisas existem. Mas eu estou falando para vocês, estou falando para nós. Que existe algo no Evangelho Que a gente não encontra em lugar nenhum A gente não encontra em lugar nenhum gente. A gente pode fazer Qualquer coisa a gente não encontra A gente pode ser curado Das nossas doenças Se a gente não tiver a convicção e a mensagem da cruz Como nosso agente motivador A gente vai viver talvez uma vida Curada dos nossos problemas Das nossas dificuldades Mas a nossa expectativa e esperança Não vai estar na mensagem Que importa o retorno de Jesus O que a gente está fazendo aqui nessas semanas A gente não está clamando com esperança Daquilo que Deus vai fazer A gente sabe o que Ele vai fazer Porque Ele falou que ia fazer É isso Amém? Vocês estão comigo? Estou caminhando para o fim, tá? E é verdade Então no capítulo, no capítulo 4, versículo 8 e 9 Aqui Paulo vai começar a falar Sobre então as pressões da vida e como que o evangelho é essa esperança que nos move Que movia os irmãos de Coríntios Os irmãos de Coríntios E é essa esperança que nos mantém firme em meio às circunstâncias Ele vai começar a falar sobre isso agora Ele vai entrar naquele trecho bem famoso que a gente conhece Então ele vai falar assim De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, quantas vezes a gente já ouviu isso? Bastante, né? Então aqui a gente vai ver, como que a vida de Cristo, ela se manifesta, ela se manifesta em nós, depois que Jesus tira esse véu, que cegava os nossos corações, e ele coloca então, esse tesouro dentro de nós Esse tesouro a notícia de Jesus a, a revelação de que ele é o Deus A imagem do Deus invisível Ele vai falar que isso é o nosso agente motivador E nessa nossa nessa nova vida, agora nós passamos a viver dependente de Deus. Então, os sofrimentos, eles têm um propósito para nós. Os sofrimentos, as dificuldades, ele tem um propósito, o papel dele é é nos quebrar, é nos partir. Para que a vida de Deus Seja manifestada na nossa vida Esse é o propósito dos sofrimentos Para nós Para nós Para aqueles que têm esperança Os sofrimentos fazem com que a gente possa Encarnar a vida que Jesus quer que nós encarnemos A vida que Ele propôs para nós Somente uma pessoa que foi Alcançado por Jesus Somente um, um, uma pessoa que tem essa, essa esperança Essa expectativa essa, essa, essa esperança verdadeira no Evangelho Somente uma pessoa que foi ferida Realmente por Jesus Consegue viver Pressionado Perplexo Perseguido Abatido Mas com uma certeza De que nunca foi abandonado por Deus E que esses sofrimentos servem para Aperfeiçoar o poder de Deus na vida na nossa vida. O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, é nesse momento que a gente sente o poder de Deus se aperfeiçoando. Porque quando nós estamos fortes, a gente é o quê? O suficiente, a gente consegue dar conta das coisas, né? A gente começa a... Não ser tão dependentes assim, né? Entre aspas, de Deus. E somente uma pessoa dessa consegue aplicar, né? Em sua vida, os ensinos que Jesus disse também, semana montanha: perdoar os inimigos, orar pelos perseguidores, não se preocupar com as coisas materiais. Gente, isso aqui não é fácil. porque a nossa esperança não está nessas coisas. Ser cristão é um chamado para levar prejuízo, gente, nessa vida. É um chamado para levar prejuízo. É morrer para nós mesmos. Já viu um morto se ofender? A gente morta não se ofende. Um pra trás a gente teve aquela, aquele episódio trágico ali no Blumenau. e só falar nisso a gente já começa a ficar ruim não sei você, eu, eu começo a ficar ruim já nesse negócio porque eu tenho eu tenho uma filha não todos sabem a Joana e cara, só em pensar vagamente em passar por um episódio desse eu já começa a ficar meio ruim meio, 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 não sei como seria, porque eu não, não passei por algo assim porque nesses momentos de dificuldade de dor e de sofrimento é impressionante, parece que Deus derrama uma graça assim sobre a gente a gente consegue suportar e a gente achava que não ia conseguir a gente sente a mão de Deus sustentando a nossa, a nossa vida você já teve uma experiência assim de, de você falou, cara, eu não vou aguentar, e quando acontece uma situação difícil, a gente é, é o Espírito Santo, a gente não, não consegue explicar, aquela, aquela, aquela mão que sustenta a gente e essa esperança que nós temos, de que nós não estamos só, de que nós estamos pressionados, mas não desanimados de que nós ficamos perplexos quem não ficou perplexo com essa, com essa notícia ali? a gente fica perplexo, mas não desesperados isso eu falo de nós né estamos um pouco distante da realidade Agora vocês viram a entrevista que um dos pais Deu? Gente Meu Deus Como que ele conseguiu fazer aquilo gente? Para quem não sabe Ele publicamente Perdoou O homem que levou a vida do filho dele Uma criança de 3 anos que, gente? Esperança, esperança, porque ele sabe que no dia que o céu se abrir e o filho do homem vier nas nuvens, aquela criança vai estar novamente com ele, esperança, gente, expectativa, o evangelho traz isso para nós, a gente não consegue produzir isso com, com as nossas mãos, a gente tem no nosso meio aqui um, um Passou, né, vários de nós Por tantas dificuldades nos últimos anos E no meio, eu não sei a experiência De vocês, mas na minha experiência Na minha família, com as dificuldades que a gente passou Gente Deus derramou uma graça assim Sobrenatural Porque eu tinha a expectativa Que se Que se eu perdesse Se eu perdesse Eu tinha certeza que naquele dia A gente ia estar junto de novo E não haveria mais dor Lamento, choro Doença Esperança gente, Esperança Isso é o que nos move Isso é o que deve nos mover A gente fala sobre o retorno de Jesus e De como vai ser glorioso E como não haverá mais choro como não haverá mais lágrimas... Mas gente... A vida prática... Nós precisamos ter isso vivo no nosso coração... Vivo... Vivo mesmo... Vivo no nosso coração... Porque isso vai motivar a nossa vida... Isso vai nortear... Isso vai mudar a forma como a gente vê tudo... Como a gente vê as pessoas... De como a gente vê a vida da igreja... De como a gente vê o nosso trabalho... De como a gente vê o dinheiro como a gente vive tudo, isso, isso muda, isso transforma se a gente tiver com essa expectativa e essa esperança versículo 10 e 11 os últimos dois versículos que a gente vai ler a gente já leu na verdade, né? vamos ler de novo Paulo continua ele vai dizer o seguinte depois de nós ficarmos perplexos, mas não desesperados abatidos, mas não destruídos a gente então Acontece isso aqui com a gente que ele está falando aqui. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja também revelada em nosso corpo. Pois nós, pois nós, nós, cristãos, filhos de Deus, evangélicos, crentes, chame como você quiser, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Tomar a cruz todos os dias, ser entregue por Jesus. Não somente ter o seu corpo físico entregue à morte. Isso pode acontecer também, e acontece com irmãos hoje. Mas, levar prejuízo. Lembra o que a gente falou? É dar o outro lado da face. É não ser revidador. Somos sempre entregues à morte. Por amor de Jesus, não por amor próprio Porque a gente é bom Por amor de Jesus E o resultado disso é qual? Para que a vida De Jesus também se manifeste Em nosso corpo mortal E quando isso acontece acontece. A gente vê a vida de Jesus Fluindo de nós É o nosso vaso quebrando e o tesouro saindo de dentro É o nosso vaso quebrando É a, nossa, a, nossa, a, a morte de Cristo Se manifestando em nosso corpo e o tesouro do evangelho brotando, e a vida de Cristo se manifestando no nosso corpo mortal amém? eu gosto muito da história de um homem chamado Policarpo vocês conhecem? conhece Policarpo? conhecido como Policarpo de esmirna a igreja de esmirna na Turquia, a Ásia Menor esse homem foi discípulo de João o apóstolo João, aquele do Apocalipse Que escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos, Policarpo foi discípulo de João Ele não viu Jesus Mas ele foi discípulo Do discípulo amado De Jesus Do homem que morreu Isolado em uma ilha O homem que teve o seu corpo Teve as marcas de, Da morte de Cristo no seu corpo Mas que Viu retorno de Jesus, que viu a cidade celestial, imagina gente Policarpo foi perseguido por causa da mensagem do Evangelho e, e ele estava para ser queimado na fogueira por causa de Jesus e continuamente eles pediam para ele, não, a gente, a gente, a gente livra a gente, não, a gente poupa a tua vida você só precisa negar Jesus Negar a tua fé e Sabe o que ele falou Diante da fogueira Ele enquanto subia as escadas Para ser queimado Ele com os pés Ninguém estava carregando ele Ele estava sozinho Caminhando até o seu martírio Ele disse assim Eu sou cristão há 86 anos E eu nunca Neguei o meu Cristo como que eu poderia negar o Salvador da minha alma agora? Ele estava andando para dentro da fogueira onde ele seria queimado. Isso não te motiva? Isso não te anima? Isso não traz expectativa e esperança para você? O Evangelho, gente. Se a esperança de Policarpo estivesse simplesmente na vida terrena e nos bens dele, ele estaria certamente desesperado. Mas qual é o segredo dos mártires? Se é que tem um segredo? Esperança, gente. Esperança. Essa é a mensagem que eu queria trazer pra nós. A gente... A gente vive, né? É... Nossa vida e tal. E às vezes a gente esquece disso. Esquece do poder do Evangelho e da esperança que Deus colocou e Deus deu pra cada um de nós. Esperança de Paz, vida, vida. Então, para finalizar, a gente viu aqui que somente a luz do Evangelho de Jesus, somente essa mensagem que traz esperança, pode então arrancar o véu. Do, dos rostos das pessoas Do rosto das pessoas Para que eles saiam da incredulidade Esse evangelho que traz vida E que motiva e que é o agente é, De esperança Nas nossas vidas e na vida das pessoas um, O agente motivador Incentivador É o que nos permite passar por, pelos momentos De dificuldade Sem vacilar Na nossa fé É isso não significa que a gente não vai falhar, não significa que a gente não tem pensamentos é, questionando a nossa fé. Isso é saudável, sabia? Você, você ter pensamentos... Sabe aquele dia você fica, cara, que loucura é essa toda que eu estou vivendo? Que, que, sabe? Não faz sentido. É, é saudável isso, porque a gente começa a, a trazer para a realidade o Evangelho. Não simplesmente ficar vendo um negócio místico, a gente começa a racionalizar realmente a nossa fé. Então é essa essa mensagem é o que nos motiva e nos faz passar Pelos momentos de dificuldade É o que nos ajuda a não vacilar Na nossa fé Somos pressionados, não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos E ao mesmo tempo Que ele nos capacita a perseverar O Evangelho também nos traz é, nos faz capazes de corresponder a essas dificuldades. Não é simplesmente suportar as dificuldades, mas é corresponder às dificuldades de uma forma positiva. Ficou mais difícil, né? Fala a verdade. Ficou mais difícil? Mas é isso que Jesus pediu para nós, gente. É isso que Ele pediu para nós. Perdoe os inimigos. Não é simplesmente ignore os inimigos, fingir que ele não existe. Não você tem que olhar para Ele e perdoar Ele, corresponder, e dessa forma então, nós vamos nos tornar os discípulos, que Jesus quis que nós fôssemos, quando Ele deu as instruções, de Mateus capítulo 5, 6, 7, o, o Evangelho nos motiva, nos capacita, nos dá força, nos dá, nos dá ânimo Nos dá esperança Ele tem que ser a nossa, O nosso fundamento O lugar onde nós somos firmados A certeza de quem Deus é A certeza da nossa esperança Para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo Amém? Amém? Amém. Então, fica de pé por favor